0: des Businesses. Also okay. aktuell, ähm, klar, ich baue Nainolia auf, bin für alle Bereiche zuständig, arbeite mich in den Vertrieb ein, in das Marketing, mhm. in die, gut, Produktentwicklung war schon vorher auch mein Part natürlich, aber schnell bleibt die Kreativität. Ein bisschen auf der Strecke. Also, und mhm. sobald es wieder kreativer werden kann, ich mich mit äh, neuen Entwürfen, Farben, gut Farben, ja, lassen wir so dahingestellt, je nachdem. 50 ja. Shades of. <lacht> genau. Gedeckte Farben. <lacht> ja, stelle ich eigentlich fest, dass es das sehr, sehr, sehr leicht ist und mhm. sehr schön, sich mhm. ähm, kreativ zu beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine sehr, sehr, sehr spannende Frau von mir, Julia Nützel. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank, Annette. Ich freue mich sehr hier zu sein. Sehr schön. Ich habe dich ja auch wiederum durch die Dauerbrenner Stefanie Salziger ähm, gefunden. Und zwar habe ich mir, haben wir uns gesehen zum ersten Mal in deinem Pop-Up-Store. Du machst, du bist Designerin, Fashion Designerin. Und hast dein eigenes Label. Erzähl doch mal, wie heißt dein Label? Warum heißt das so, was ich nicht aussprechen kann?
0: Und <lacht> weiter. Erzähl mal. Genau, also mein Label heißt Nainolia. Mhm. Ähm, das ist zusammengesetzt. Also der Name soll im Grunde die Philosophie des Labels widerspiegeln. Ja. Der Marke, der Brand. Ähm, N-Y für Nymphe. no aus dem griechischen Nos, der Geist, der Aha. Sinn, das Sinnvolle. Ja. Und l -I -A für Julia. Aha. Und genau, Ninolia Sense and Sensuality soll Sinnlichkeit und ähm, Nachhaltigkeit verbinden, also nicht das eine oder das andere, sondern ja. ich möchte es zu 100 Prozent in der Marke kombinieren.
1: Wundervoll. Und wie bist du darauf gekommen, das zu tun? Ich meine, du warst vorher angestellte Designerin bei einem anderen Label. Wie kam es zu der Idee, was Eigenes zu machen und dann auch in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen?
0: In Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, ist für mich eigentlich also ja keine Frage mehr. Das ist Selbstverständlichkeit. Also da, wo es funktioniert, in meinen Augen funktioniert, ähm, da wird es sowieso gemacht. Also ich nehme kein Plastik in die ähm, hochwertigen Stoffe mit rein. Mhm. Ähm, wenig Mischgewebe, also reine Materialien, natürliche Stoffe. Ich finde, das ist heutzutage ein, ein Muss ähm, mhm. und sollte auf die ganze Luxusindustrie auch ausgeweitet werden. Ähm, ja, weswegen ich mich selbstständig machen wollte, das war im Grunde schon immer in mir. Also mhm. das hat, ja, immer in mir gelebt.
1: Okay. Und das hat dich auch nicht abgeschreckt? Du bist jetzt seit zwei, nee, seit 2019, sagtest du im
0: Vorgespräch. Genau, bis
1: 2019. Das, und dann kam mir gleich Corona geschleudert. Ähm, hat dich das abgehalten, abgeschreckt? Oder dachtest du, nö, jetzt erst recht?
0: Nö, abgehalten hat es mich nicht. Das war ja so ein bisschen... Unsicher alles, mhm. man wusste nicht so 100 Prozent, was auf einen zukommt. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen die Füße stillgehalten, wollte eigentlich anfangen, ähm, also mit Corona im Grunde starten. Mhm. Da hatte ich dann schon natürlich abgewartet, ob die Produzenten, ähm, ja, wie sie reagieren, wie der ganze Markt reagiert, ähm, wie sich das Ganze entwickelt und ja, aber habe eigentlich nie darüber nachgedacht oder das tatsächlich in Frage gestellt, ob ich das jetzt dann mhm. wirklich in Angriff nehme oder nicht. Das war einfach eine Frage der Zeit und dann hat man gemerkt, okay, viel ändert sich an der ganzen Situation nicht. Mhm. Ähm, ja, Produzenten, Lieferanten haben alles gut überstanden, okay. überlebt und… Ähm, ja, dann dann war das klar, dass es losgehen kann. Ja, wundervoll.
1: Und du bist ja jetzt in einem Pop-Up-Store, das heißt, wir müssen nochmal den geneigten Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, was du tust. Also du machst zarte Seidenkleider, in die ich wahrscheinlich mein Leben nicht reinpassen werde, aber du machst wunderschönes kaschmir Gewand.
0: Erzähl <lacht> doch mal, was das für ein Produkt ist oder welche ja, Produkte du hast. Genau, also ich ähm, spezialisiere mich auf Seide und Kaschmir. Mhm. Ähm, schöne aber, Kombi? Ja, ja, sehr schöne Kombi. <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich gibt es, glaube ich, keine bessere, aber mhm. noch ganz kurz zu den Größen. Also ich habe das, äh, dadurch, dass es online äh, aufgebaut werden mhm. soll, die ganze Marke und der Vertrieb in erster Linie, also jetzt auch äh, stationär, aber über den Onlineshop läuft das auch habe ich mich im Grunde auf Schnitte konzentriert, die sehr easy to wear sind. Also mhm. auch ähm, größere Größen im Sortiment, also mhm. im Grunde gibt es SML und die größte Größe ist fast eine kleine 46. Also ja, okay. das ist sehr ähm, leicht zu tragen und auch eher nach Körpergröße als mhm. jetzt Volumen mhm. ähm, zu sehen. Von daher findet eigentlich ziemlich leicht jeder was. Also mhm. es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. <lacht> ähm, genau, das sind zum einen äh, Seidenkleider, Seidenblusen mhm. und jetzt äh, sind eben seit äh, letztem Jahr auch Kaschmir-Capes dabei. Ähm, die Kaschmir-Capes werden in Bayern gefertigt in einer Weberei. Mit äh, dieser Produktion arbeite ich sehr eng zusammen. Wir entwickeln die Stoffe, die Muster und ähm, ja, es ist äh, ein Teil aus recyceltem Kaschmir, also da kommt der Nachhaltigkeitsgedanke mhm. einfach sehr stark Aber mit. Aber wie, re re wie
1: recycelt man Kaschmir? Das muss mich mal aufschlauen.
0: Ähm, das sind im Grunde alte Kaschmirreste, die dann wieder neu ver verwebt werden. Also, okay. beziehungsweise nicht verwebt, also erstmal in dem Garten neu verarbeitet. Ja. Und dann wird ein neuer Anteil von Kaschmir und ein, ein recycelter. Wow. So kann man einfach ähm, einen Teil, äh, also Ressourcen sparen. Und, ähm, und wie kriegst
1: du dann die Farbe hin, die du möchtest? Weil ich denke, mir recycelt der Kaschmir oder wird das dann alles gebraucht? Das wird
0: dann neu eingefärbt. Also okay. genau, das wird dann neu, neu hergestellt ja. im Grunde.
1: Okay, das heißt, du produzierst in Deutschland?
0: Ja, den Kaschmir zu 100 Prozent. Ähm, da wird auch in Hamburg... Ähm, bei Made of Fettle ein äh, Leinenbändchen noch an die also an die vordere Kante das Kashmir-Capes genäht mhm. von Hand wird das angebracht von Hand genau also mit mit der Maschine schon ja genau mit der Maschine schon da sitzt keiner <lacht> wie das Schneiderlein und nicht mit Nadel und Faden nur <lacht> und von Hand aber es wird ähm, einzeln äh, aufgeschnitten ja. Äh, und ja angebracht dass das einfach schön und äh, gut aussieht mhm. und genau die Seidenkleider werden auch zum Teil ähm, in Hamburg hergestellt, ansonsten konzentriere ich mich auf die EU, dass man da nicht weiter mhm. rausgeht. Wundervoll. Und was gab es auf dem Weg für Pain? Weil ich könnte mir vorstellen,
1: also bist du den richtigen ja, Kaschmir-Hersteller bzw. Lieferanten gefunden hast. Wie, wusstest du, wo, an wen du dich wendest oder war das ein weißes Blatt, als du gestartet bist?
0: Ähm, das ist eine gute Frage und da genau da kam auch die Pain, würde ich sagen. <lacht> es war äh, nicht ganz so einfach mit der Produktion immer. Ja. Also ich hatte, bevor ich jetzt meinen Seidenproduzenten ähm, gefunden hatte, war ich äh, in einer anderen Produktion, in einem anderen Land auch, mhm. Und da hatte ich gravierende Probleme, also mhm. da sind wir, hatte ich über eine Messe kennengelernt. Das ging auch, an, vorher im Vorgespräch hatte ich erwähnt, dass ich schon mich nebenbei selbstständig gemacht hatte, mhm. also mich schon auf die Gründung vorbereitet, Businessplanung ähm, gemacht. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch meine Partner ähm, ja, kennengelernt, äh, mhm. bin hingefahren, habe mir die Produktion angeschaut, was ich nach wie vor auch tue. Also mir ist es sehr wichtig, was für Menschen dahinter stehen. Also das ist auch ein, eine Form von, von Nachhaltigkeit, mit, Na mit wem arbeitet man einfach zusammen. Und das hat soweit auch alles gut funktioniert und gepasst. Die eine Produktion hatte aber dann doch während Corona ähm, einen kleinen Wechsel. In, na, wobei klein war der Wechsel dann auch nicht, das ist von der Produktion, die ich ursprünglich besucht hatte, ähm, sehr viel kleiner geworden und der Betreiber hatte das nicht alles so offen kommuniziert, äh, wie ich das noch angenommen hatte und als ich dann kurz vor der ja, Produktion war, hatte meine ganzen Seidenstoffe bereits äh, liefern lassen, also das waren einiges an an Kapital, was da vor Ort war und am Ende konnten wir uns doch nicht einigen und er wurde dann doch, also richtig unangenehm, Und das war eine Situation, die ich eigentlich so noch nie erlebt habe, mhm. schon bevor es losging, dachte ich schon, das ist jetzt <lacht> komplett das Ende, ähm, ja, aber man macht so seine Erfahrungen, man nimmt das alles mit und kam glücklicherweise dort noch zu einer äh, guten Wendung, dass ich schnell eine neue Produktion gefunden habe. Mhm.
1: Wundervoll. Ich stelle mir so ein, so ein Startup-Leben in der Mode auch nicht so richtig easy vor, weil wenn du keine, keine große Brand im Hintergrund hast, wo du sozusagen ein Spin-Off bist, ist das leicht in der Mode? was? Ich habe keinen Schimmer, also ich frage ganz doof, ist es leicht oder ist es
0: sehr schwer? Leicht ist es nicht. Mhm. Ähm, es macht Spaß und das Erleichtert die ganze Sache, würde ich mhm. sagen. Ähm, man muss schon dafür brennen und man muss leidenschaftlich an die Sache rangehen. Und dann ist es auf eine Art und Weise leicht. Aber mhm. leicht, ein Luxuslabel zu etablieren, nein. Mhm. Also.
1: Ich meine, es gibt ja so viele bekannte oder auch nicht so viel, nicht so bekannte Schauspielerinnen, die sich so auch gerade was das Thema Nachhaltigkeit so sehr nach vorne gehen. Wenn ich mir das so angucke, du, weil du sagtest eingangs, es geht heute eigentlich gar nicht anders mehr. Also ist das nachhaltiges Luxus-Label das neue Normal? Also wird es das neue Normal? Weil die, wenn ich an Ursula Kaven denke, die macht auch in diese Richtung, also als mhm. Ambassador ist sie unterwegs. Ich kann das jetzt nicht vorbeten, welche Labels sie hat, Also so doll verfolge ich <lacht> sie nicht. Aber die haben alle so einen Approach und die sind ja alle eher mein Alter als dein Alter. Ähm, die vorangehen und sagen, nee, wir brauchen irgendwie was anderes. Also
0: ich glaube, also ich hoffe, es wird noch normaler. Es ist mhm. das neue Normal, glaube ich schon. Es ist noch ähm, extrem ausbaufähig. Also es ist, glaube ich, so die Spitze vom Eisberg, was in Richtung Nachhaltigkeit gemacht wird. Man kann extrem viel mehr machen. Mhm. Es ist eine gute Bewegung und eigentlich kann man nicht mal, nicht mehr ohne. Also, mhm. die Nachfrage ist schon extrem da und auch die, die Generation, die nach uns kommt, die möchte schon wissen, wo, wo die Stoffe herkommen, wer mhm. das gemacht hat, ist Kinderarbeit im Spiel und ich mhm. finde das unglaublich wichtig, dass man sich einfach Gedanken darüber macht und kein T-Shirt für einen Euro einkauft, es noch nicht mal einmal trägt oder direkt, ja, wieder wegwirft, weil es einfach zu günstig ist und es ist egal. Also man sollte sich wirklich ähm, darüber dringend Gedanken machen. Ja, ich glaube, das ist,
1: ich meine, wenn man sich so die Hasis und Mausis und Zaras anguckt und alle, die da mit großen Taschen rausgehen, ich frage mich immer, ein T-Shirt für, keine Ahnung, fünf oder zehn Euro im Laden. Also mhm. da ist der, der Laden abgezogen, die Miete die, die Leute, die das verkaufen, der wie von A nach B. Und irgendwann hat es auch mal jemand produziert. Ich weiß nicht, was da hängen bleibt, kein Schimmer. Aber ich frage mich, wie das funktioniert. Es geht nur über die Masse, wahrscheinlich.
0: Ja. Also, auf gute Art und Weise, glaube ich, kann es nicht funktionieren.
1: Ja, aber trotzdem rennen junge Mädels da immer noch hin. Wie verrückt. Also.
0: Ja. Ja, das stimmt, aber vielleicht sind zum einen die Budgets nicht da. Das mhm. ist einfach ähm, klar, man möchte ja immer wieder was Neues tragen. Und gerade die ganze ähm, Influencer-Bewegung, jeder, jedes Mädchen, jeder Junge, wie auch immer, ist, ist irgendwo ein Influencer und dann machen sie Fotos, sie wollen ständig was Neues angezogen haben. Und ähm, da ist klar, dass auf auf einer Seite diese Notwendigkeit besteht, aber man sollte vielleicht schon einen Schritt weiter denken und sich überlegen, oder ich weiß nicht, ob man das verlangen kann von ihnen oder halt einfach mit gutem Beispiel vorausgehen und versuchen, das anders zu machen.
1: Ja, weil das ist so ein bisschen, und ist die Friday-for-Future-Bewegung, glaube ich, ja nun nicht bei allen Kindern oder auch Jugendlichen. Also ich glaube, es ist auch ein Teil, die sehr bewusst unterwegs sind. Aber trotzdem ist es ja in aller Munde gleichsam, Mhm. Dann würde ich jetzt nicht sagen, dass die ganzen Jungs und Mädels von Friday for Future bei Sarah einkaufen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so wie die Sachen produziert werden, wie du gerade sagst, das kann nicht gut funktionieren. Also es kann nicht sustainable sein in der ganzen ja. Kette. Kann ich es nicht so Nee. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Konflikt. Ich meine, ich, klar, ich war auch jung und habe auch bei Hasi und Mausi eingekauft und <lacht> fand das ganz cool. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren habe ich da nicht einen Fuß reingesetzt. Ähm, aus genau dem Grund, weil ich wiederum erfahren habe, wenn die Sachen retour gehen, gehen die nicht in den Laden zurück, mhm. sondern werden weggeschmissen Nichtig, ja. oder weggegeben. Es, so schlau sind sie jetzt mittlerweile auch, glaube ich, dass sie die Sachen an Bedürftige geben oder Vereine geben, die sich um... Ja, benachteiligt, die Kinder kümmern, blalala, mhm. weil sie es nicht wieder in den Handel, in den Stationären geben. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich war völlig verblüfft, als ich von dieser Stiftung erfahren habe, die immer große Berge von von ähm, Kleidung bekommen. Alles Produkte, die nicht wieder in den Handel zurückdürfen. Ja. Dass sie die Spenden. Ich wusste nicht, dass sie nicht zurückdürfen und ich wusste auch nicht, dass sie spenden oder wegschmeißen. Fand ja, ich. das ist unglaublich. Also Spenden finde ich ja gut, wegschmeißen ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also und die schreiben das einfach nur ab. Das ist dann leider Verlust. Schade. Ja,
0: Ja. ja ich denke, da muss man wirklich ähm, alles versuchen, das zu reduzieren.
1: Ja. Aber jetzt nochmal zu dir. Wir wollen ja jetzt hier nicht politisieren, sondern es geht ja um dein <lacht> Leben. Aber es, es, es lädt natürlich dazu ein, darüber zu sprechen, weil das ist ja auch ein Teil deines Purposes mit diesem Produkt. Also eben auch nachhaltig zu sein und auch voranzugehen. Du hast jetzt einen Pop-Up Store in der
0: wo genau? In der Hamburger Innenstadt, also mhm. direkt ähm, am Alten Wall. Ähm, in der Bozerius Passage. Genau, Bozerius Passage. <lacht> Vielen Dank. Aber wichtig ist zu sagen, dass das an der äh, Kanalseite ist, also ja. Fließseite, weil es ist nicht so easy, den zu finden. Ähm, wunderschön, wenn man ihn gefunden hat. Absolut. Aber es ist ein, ein bisschen versteckt. Und ja. wie lange hast du den Pop-Up-Store noch? Ähm, auf jeden Fall bis Ende März erstmal mhm. fest. Und ja, dann mal sehen, wie es weitergeht.
1: Mhm. Wundervoll.
0: Du, und du arbeitest, du hast den Pop-Up-Store bekommen, weil die Fläche leer stand. Genau. Also das geht im Grunde über die Hamburg Kreativgesellschaft. Ähm, das Projekt äh, heißt Freifläche und man konnte sich ja, im, im letzten Jahr schon auf ähm, freie Flächen bewerben. Also, mhm. ich habe mein Konzept vorgestellt, meine Marke vorgestellt. Ja, ich habe mein ähm, Konzept äh, der Hamburg Kreativgesellschaft vorgestellt mhm. äh, mit Nainolia. Ich habe, also, man kann sich ähm, auf die Pop-Up-Flächen bewerben. Das sind ähm, freistehende Flächen in der Hamburger Innenstadt mhm. oder also auch nicht nur in der Innenstadt, sondern ja, hamburgweit läuft das Projekt. Mhm. Im Grunde dient es dazu, leerstehende Flächen zu, zu bespielen, ja. genau, zu beleben, zu bespielen und natürlich also in Verbindung mit Kreativen das interessant zu gestalten, also mhm. die Innenstadt, ähm, ja, wie gesagt, zu beleben und das ist ein wunderbares Konzept. und Total, da
1: weil es gibt natürlich jungen Designer, die sich sonst so eine Miete, keine Ahnung, was die Miete kostet, aber mhm. das ist ja ein riesen Laden. Wie viel Quadratmeter hast du da? Also ähm, über 200. Ein Wahnsinn. Ja. Also ich meine, Hamburger Innenstadt, mitten in the middle, smack in the middle. Das kann man <lacht> sich ja <lacht> als junge Startup-Gründerin gar nicht leisten. Also für nee. echtes Geld.
0: Nee, und das hat ähm, dem ganzen Unternehmen eigentlich einen ziemlichen ähm, ja, Sprung Booster. nach vorne, ja, Booster. Und wert, natürlich. Genau, total. Also wir hatten letztes Jahr schon in dem Store gestartet, also mhm. auch über das äh, gleiche Projekt Freifläche. Das war eine perfekte Kombination, also einfach auch um auszuprobieren, ähm, wie wie verhält sich Nainolia auf dem stationären Markt? Ja, ja. Also wie kommt das direkt bei Kunden an? Was bekommt man für ein Kundenfeedback? Also das ist unglaublich Und hat dich da irgendwas wichtig.
1: überrascht? Also ich meine, du hast ja eine Idee, eine Intention, mit der du dieses Label gestartet mhm. hast. Also und was kam da an Feedback, was dich berührt, besorgt, <lacht>
0: begeistert hat? 3 3B. <lacht> <lacht> Also im Grunde nur Positives, mhm. also erstaunlich viel Positives. Menschen mhm. sind in den Pop-Up-Store gekommen und sie waren erstmal ein bisschen verwirrt zum Teil, weil sie nicht einordnen konnten, was ist das jetzt. Es sieht jetzt bezogen auf den ähm, letzten Pop-Up-Store im Plan 8 äh, mhm. im letzten Jahr, sah es aus wie eine wunderbare Galerie, also so ein, mhm. eine Mischung aus Kunst und Mode und ähm ja eine schönen Atmosphäre das genau das gleiche habe ich jetzt im Grunde am Alten Wall mhm. gestaltet also es ist ein eine unglaubliche ein ein schöner Raum mhm. schön schön gestaltet und also fast nicht gestaltet ne also ich finde er ist so pur ist sehr pur aber ja. auch das ist ja Natürlich, im Grunde ist auch, eine Gestaltung. Ähm, auch eine Gestaltung genau es passt einfach perfekt zusammen man muss ja, ja jetzt nicht großartig viel machen um, um sich wohlzufühlen, also mhm. um die Marke perfekt zu prä äh, präsentieren. Und in diesem
1: Prozess vom eigentlich möchte ich nur online sein, mhm. bis hin jetzt bin ich doch stationär, was, was, was hat es mit dir gemacht? Weil du bist ja jetzt nicht so die Rampensau, wo man sagen würde, die steht jetzt immer hinterm Tresen und macht da Alarm. Also vom Typ <lacht> bist du so nicht, du hast nee. ja eher was Elfenhaftes passend zu deinen wunderschönen Kleidern. Also
0: <lacht> wie, wie ist das? Also was hat das mit dir gemacht? Grunde hat es mir, glaube ich, ganz gut getan, mhm. gezwungenermaßen einfach aus seiner Komfortzone rauszukommen. Ja. Weil, wie du sagst, also ich verstecke mich auch gerne und habe kein Problem, jetzt nicht direkt am Kunden dran zu sein, aber mhm. man hat das auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Und das hat mhm. mir eigentlich schon gut gefallen und es macht auch Spaß, dann direkt am Kunden dran zu sein. Also mhm. wirklich die Begeisterung zu sehen und ähm, eine direkte Anprobe, also ein das, das Gefühl eigentlich des Kunden mhm. oder der Kundin, wie auch immer, mitzubekommen. Das macht schon Spaß. Also mhm. hat dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm, kann ich mir vorstellen. Vor allem, du kriegst ja auch dieses wenn die das zum ersten Mal
1: anfassen. Mhm. Also so, das ist ja was sehr Sinnliches, das war ja auch dein Ziel, also ein Produkt zu produzieren, was Sinn hat und auch sinnlich ist, also beides. Ja. Und du kriegst ja ein ganz anderes Gefühl nochmal zurückgespielt, oder? Ich glaube, wenn ja. jemand so dieses Cape umschmeißt, dann ist er auch Lalaland. Hast Also so vom ja, sehr, Gefühl. Ja, total. Ja, aber ich liebe Kaschmir und ich finde, wenn man so Kaschmir um sich rumhüllt, das ist ja so. Das ist wirklich so ein Hauch von nichts. Ja, wie eine kleine Umarmung. Total, total. Insofern <lacht> kann ich mir das vorstellen. Das muss ja dich nochmal als Designerin, die das sich ausgedacht hat, designt hat, produziert hat, lalala. Also alles, was da eben im Vorfeld passiert, sonst wäre es nicht da. Mhm. Nochmal eine ganz andere Bestätigung geben, oder? Dass du on the right way bist.
0: Sehr. Also das ist wunderbar zu sehen, wenn jemand ähm, das Cape umwirft und sich wohlfühlt und sich im Spiegel anschaut und das einfach funktioniert und man noch was dazu erzählen kann. Das ist ein ein sehr schönes Gefühl, was man eigentlich online dann so ja nicht mitnehmen kann. Ja nee, klar, klar. Sehr schön. Ach Gott.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal eine Rolle <lacht> rückwärts machen und zwar ja. klein Julia, kurz nach dem Abitur, wieso wurde design
0: ähm, ähm, Wie kam das? Eigentlich...
1: Jetzt kommt die hab Geschichte ich? von Oma, die dir eine Nähmaschine geschenkt hat.
0: <lacht> nee, noch nicht mal das. Wobei ich schon meinen Barbies auch ähm, Kleider und den Puppen auch immer irgendwas angezogen habe. Also Aha. das war schon. Und so Verkleidungspartys habe ich auch immer ganz gerne gefeiert zu Hause. <lacht> 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 ähm, das schon. Aber als ich Modedesign gestartet habe, also das Studium in München. So ganz wusste ich nicht, auch was, was auf mich zukommt. Ich fand das sehr interessant, eine mhm. ganz, ganz coole Option, aber wusste noch nicht 100 Prozent, was ich dann danach machen möchte. Mhm. Also das hat sich als sehr ähm, gut herausgestellt, die Entscheidung. Also mhm. ich bin darin aufgegangen und ja habe das äh, weiter verfolgt und habe wirklich gesehen und ähm, erlebt, dass mir einfach kreatives arbeiten und glaube ich viel spaß macht. Also jetzt natürlich mit der ähm, Gründung eines Unternehmens muss man ganz andere Bereiche noch abdecken. Das hatte ich Ist das eigentlich ja.
1: Teil des Studiums? Weil nee. Also das, das ist wirklich nur Entwurf, <lacht> Schnitt, keine Ahnung, Materialkunde. Ich habe keinen Modedesign studiert, so also weiß ich das nicht. Ja.
0: Aber BWL findet nicht statt, oder? Nee, nee, findet gar nichts. statt. Aber Kalkulation statt. doch, oder? Wie kalkuliere ich so eine das wird sicherlich mal angeschnitten, das kriegt man schon mit, aber nicht, kein Schwerpunkt, absolut nicht. Also der Fokus liegt wirklich auf ähm, der Gestaltung, mhm. der Kollektionsentwicklung, dem, der Textilkunde, der Kunstgeschichte, also Modegeschichte. Das ist schon sehr kreativ, mhm. lastig. Okay. okay. Gab es denn für dich so Vorbilder, nachdem
1: du… Den du so nachgestrebt hast oder die dich beeinflusst haben? An also, bekannten nennen. <lacht> ich muss immer das Gendern üben. Ich noch nicht so ja, ja,
0: ja, Mir fällt es auch äh, nicht so leicht immer. Ich soll aber niemand persönlich nehmen. Nein, auf keinen Fall. Wir lieben euch alle. <lacht> genau. Wie <lacht> it? Sehr gut. Vorbilder, also, ja, immer schon Chanel fand ich mhm. sehr inspirierend, weil es einfach sehr, sehr zeitlos ist und sehr, sehr schön. Chanel ist, finde ich, unübertroffen. Mit der Begründerin, also mit Coco Chanel? Die ganze Marke, also ja. auch wie sie sich wieder neu entfindet, auch jetzt mit ähm, Virginie. ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Marke. Also mhm. klassisch zum einen und es immer wieder zu schaffen, so einen Wiedererkennungswert zu haben, mhm. ist sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Finde ich interessant, dass
1: du das sagst, weil wenn ich an Chanel denke,
0: mhm. denke ich an
1: buntes Zeug, also <lacht> rosa mit grün gemischt, keine Ahnung, Ach, und so Chanel-taschig, ja, also so ein bisschen, für mich ist es eher was Altes, aber das mag daran liegen, dass ich keine Ahnung habe, mit Sicherheit liegt es daran, aber <lacht> deswegen finde ich das interessant, weil entweder sehr streng, also sehr schwarz, so mhm. ne? schwarzes, kleines, ist Chanel, so oder das Ganze in geplüscht, also ja. Wie so Stoffe aneinander, die nicht zusammengehören, aber irgendwie schräge Farbkombinationen, so ein bisschen. Hm.
0: Ja, interessant. Also nee, geht mir gar nicht so. Also ich finde also auch die Taschen sehr klassisch mhm. im Grunde. Klar gibt es immer wieder einen, einen bunten Tweet, der dazwischen kommt mhm. und wieder äh, ja sehr farbig ist. Im Grunde bin ich auch kein Farbenfreund. Bist du heute am freundlichen Schwarz hier? Genau, es leuchtet. Ja. Aber ja, weiß nicht, ich finde diesen zeitlosen Stil eines Chanel-Kostüms unübertroffen. Ja, Also was ich an
1: der Geschichte so toll finde, unabhängig mal von der Mode, mhm. ist natürlich A, die Begründerin des Ganzen, also wie die das sich auf ja. die Socken gemacht hat und diese Marke kreiert hat und ja auch wahnsinnig streng ist, also streng war so von dem, was ich gelesen habe mhm. und das immer noch Bestand hat und immer noch ein Luxuslabel ist und natürlich auch eine Diversifizierung mit Kosmetik und hast du nicht gesehen, ja immer noch und Parfum natürlich, ja eine Ikone ist. Ja, und ja total. Beständigkeit ja, einfach total. da ist. Total. Und ob ich jetzt das schnell mag oder nicht, aber erstmal unabhängig davon finde ich, hat Das mal meinen ganzen Respekt. Also, mhm. ich meine, die hat aus alten Armeesachen ihre ersten Kostüme geschneidert, Coco Chanel. Das muss man sich ja vorstellen. Also, <lacht> das finde ich wahnsinnig. <lacht> und hat das mit einer Grazie getragen. Die ja, fand ich sensationell. Ja. Und gibt es auch ein modernes Label, Fotosatz, oder ein Contemporary Label, was es noch nicht so lange am Start ist was du besonders findest, außer deiner eigenen Marke natürlich.
0: <lacht> also, du kannst es ja hier Majestätsbeleidigung. Ja, aber gibt es da so etwas? Halt? Also es gibt sehr viele schöne Marken. Also ich bin auch immer wieder, so viel darf man sich auch gar nicht anschauen, wobei, doch, ich schaue mir sehr gerne andere Marken an, mhm. aber wenn man sich diese Massen anschaut, die man wirklich <lacht> überall sieht, wenn man auf Messen ist oder durch die Straßen geht, so ein ein direktes Label habe ich aktuell gar nicht. Ja. Es ist beeindruckend, wie wie viel es gibt. Also Wahnsinn. manchmal auch ein bisschen erschreckend. Dann ja. denkt man sich schon, okay. Wer kauft das alles? Wer kauft das alles? Ja. Muss das sein? Oder ja, gut, aber warum nicht? Vielfalt ist ja auch nicht auch Auf keinen Fall.
1: Was ist denn, diese Frage stelle ich jedem Gast, ähm, Kreativität für dich?
0: Ich habe darüber nachgedacht, jetzt natürlich, bevor ich hierher gekommen bin. Brav. Ähm, <lacht> bin noch nicht so wirklich zu einem Schluss gekommen, aber vorhin ist mir das eigentlich ja eingefallen, aufgefallen, dass es momentan Erholung ist. Also wenn ich ah. kreativ sein kann, ist es ein, ein ziemlicher Gegenpart des Businesses. Also okay. aktuell, ähm, klar, ich baue ein auf, bin für alle Bereiche zuständig, ähm, ähm, Arbeite mich in den Vertrieb ein, in das Marketing, in die gut, Produktentwicklung war schon vorher auch mein Part natürlich, aber schnell bleibt die Kreativität. Ein bisschen auf der Strecke, also und mhm. sobald es wieder kreativer werden kann, ich mich mit äh, neuen Entwürfen, Farben, gut Farben, ja, lassen wir so dahingestellt, je nachdem. 50 ja. Shades auf. <lacht> genau. Gedeckte Farben. <lacht> ähm, ja, stelle ich eigentlich fest, dass es das sehr… Sehr, sehr leicht ist und mhm. sehr schön, sich mhm. ähm, kreativ zu beschäftigen. Man, also, man hat oft das Gefühl auch fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn man denkt, ähm, das ist jetzt keine Arbeit.
1: <lacht> Aber musst du nicht auch Kreativität anwenden? Ich meine, auf die Idee zu kommen, zur Kreativgesellschaft zu gehen und zu so sagen, hello, that's me. Das ist ja auch kreativ. Ich meine, du hättest auch sagen können, ich bleibe jetzt mal weiter in meinem Online-Shop hängen und guck mal, was geht.
0: Ja, das stimmt. Also indem man sich ähm, mit vielen Themen auseinandersetzt, kommt mhm. auch das eine zum anderen und man muss dann mhm. schon so kreativ sein und äh, gewisse Begebenheiten kombinieren und auch mhm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das auch zu sehen, mhm. also Möglichkeiten zu entdecken, zu entdecken und genau. sie auch ähm, zu greifen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also es ist eine andere Art von Kreativität. Es kann ja in ja. alle Richtungen gehen. Mhm. Doch das macht schon auch Spaß,
1: weil ich meine, da gehört auch Biss dazu, ne? Zu sagen so, hier bin ich, das ist mein Konzept mhm. und die davon zu
0: überzeugen, dass das eine coole Sache ist für beide, also für alle Beteiligten sozusagen. Ja total. Also ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann lernt man dass mit der Zeit einfach sich oder sein sein Label, seine Marke zu also komplett dahinter zu stehen muss man sowieso aber man muss es auch entsprechend präsentieren und ja nach nach draußen gehen das zeigen
1: und wenn du so mal so einen Tag hast der so ein bisschen so nicht ganz so gelungen ist gibt es ja so Tage wo man morgens aufstehen und denkt ach der kann schon weg es ist zwei als elf aber der Tag kann eigentlich weg wie machst du das um dich da wieder weil das ist glaube ich für viele die selbstständig sind oder am Start sind mit Selbstständigkeit auch das, was so auch ermüdend ist unser the long run, also immer sozusagen das Level hochzuhalten und zu sagen, Jup, ich gehe wieder, steige in die Socken, fahre meine äh, zum alten Wall und da bin ich. Also, ja,
0: wie, wie machst du das? Oder hast du solche Tage nicht? Dann musst du mir die Pille geben. Doch, natürlich habe ich solche Tage auch. Im Grunde hilft das, dass man, also wenn man, oder ich weiß, dass es eigentlich auch immer nur eine Phase ist. Also, klar man denkt dann oh uh, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Tag und fängt vielleicht an verschiedenen Sachen an zu zweifeln oder mhm. überdenkt äh, manche Entscheidungen wie auch immer aber ja im Grunde würde ich sagen dass es eigentlich hilft wie gesagt dass man ähm, weiß dass ist einfach ein schlechter Tag mhm. also ist temporary sozusagen ja, ja, ja genau geht vorbei, geht vorbei. Also das ist ein großer Punkt was ich aber schon feststelle einfach wenn man sich vielleicht auch in Erinnerung ruft also jetzt läuft es zwei Jahre mit Nainolia und Aha. sich ab und zu Gedanken darüber machen wo, wo steht man eigentlich schon mhm. also man man rennt immer irgendwelchen Projekten hinterher und ist ja sowieso immer spät dran und denkt so das und das und das muss hab ich noch ja. habe ich
1: gar nicht gemerkt das habe ich gar nicht gemerkt
0: es, es hört ja im Grunde nicht auf, mhm. aber vielleicht dann auch zwischendurch mal innehalten und zu ähm, realisieren, im Grunde lebt man schon seinen Traum. Mhm. Wenn da mal irgendwie ein Tag dazwischen ist, dann sich auch mal vielleicht mal kurz ausruhen und denken, mhm. okay, ja, ist auch in Ordnung.
1: Ja, oder sich auch mal zurückzugucken und zu freuen, genau das, was du sagst. Ja. Es ist ja… In zwei Jahren eine Menge passiert. Ich meine, ja. hättest du dir vor zwei Jahren überlegt, dass du im alten Wald in so einem Flagship, gefühlten Flagship-Store bist, der so beeindruckend ist, dass man schon wow, mit Respekt da reingeht. Also ja. erstmal nicht,
0: oder? Erstmal nicht. Und das ist auch der Punkt, wie du sagst, wenn man da reingeht, alleine das ist schon dann auch sehr aufbauend. Also, ja. <lacht>
1: Sag mal, und hast du jetzt Mitarbeiter, weil es ist ja hellerlichter Tag, du bist jetzt hier, wer ist am Laden? Aktuell
0: nicht. Okay, ähm, habt ihr zugemacht? Wir haben zugemacht, genau, oh oh. also ja, kurze Sache, aber es ist eine, ein, eine Notiz an der Tür ähm, und online sind wir ja sowieso vertreten, ja. von daher alles gut. Genau, aktuell habe ich keine Mitarbeiter, das hm. habe ich jetzt äh, zum Ende des Jahres, bis Ende des Jahres hatte ich noch Mitarbeiter, jetzt bin ich im Grunde wieder auf der Suche.
1: Was suchst du für Menschen? Also, wir einen kleinen Claimer hier. Ja.
0: <lacht> also, ich muss mich auch selber erstmal ein bisschen orientieren. Mhm. Das war eine ganz gute Phase für mich, die in den letzten zwei Jahren mitzubekommen, worauf kommt es an. Also, es ist auch eine unglaubliche Lehrerfahrung, mhm. auf den Store gerichtet und, ja, im Grunde den, den weiteren Weg zu beschreiten und ähm, zu planen. Mhm. Also, was suchst du denn für Mitarbeiter? Oder suchst du gerade gar keinen? Ich, ich bin am überlegen, ob ich überhaupt jemanden suche gerade. Okay. Also es ist wirklich so eine, gerade so eine Findungsphase, mhm. weil ich einfach auch feststelle, ja, in welche Richtung soll es gehen? Mhm. Äh, was kann ich eigentlich selber abdecken? Wo habe ich mich jetzt auch wiedergefunden? Was kann ich selber umsetzen? Also es ist ja auch einfach eine Budgetfrage entsprechend, mhm. welche Bereiche, habe ich mir soweit gut erarbeitet, kann ich selber abdecken und wo baue ich mein Team auf? Also mhm. das ist das ist ein Prozess im mhm. Grunde.
1: Und hast du dann einen Unternehmensberater, der dich unterstützt, oder ist dann dein Freund der Unternehmensberater, der das für dich macht, <lacht> oder, <lacht>
0: oder dein Vater? Keine Ahnung. <lacht> mein Freund ist natürlich auch immer an erster Stelle. Zudem habe ich äh, meinen Geschäftspartner, der mit äh, Nainolia gegründet hat, Nikos Kodalekitis. Hey, okay, ein Grieche. Ähm, äh, genau. Da kommt das Noss. <lacht> genau, da kommt Noss. Äh, der Geist, ja, der, der griechische Geist. Geist. Ja. <lacht> Und ihn kann ich natürlich auch immer sehr gut äh, zur Rate ziehen, ja. also strategische Themen besprechen wir sehr gut miteinander. Mhm. Und Wie bist du auf den gekommen? Über Sibylla Pavenstedt, also okay. meine Arbeitsstelle vorher, bevor ich mich selbstständig machte. Ja, das ist eine, eine sehr gute Ergänzung im Grunde, ich selbst aus dem Modebereich und jemanden an der Seite zu haben, der einfach strategisch top ist, mhm. aus dem Marketing kommt und Wundervoll. perfekt, ja.
1: ja. Toll, klingt nach einer, also die, die Firma habt ihr zusammen gegründet? Genau. Ah, okay. Okay. Aber du bist das Gesicht nach außen, natürlich. Ja. <lacht> und hast du schon ordentliche Zeitungsanfragen und sowas gehabt? Ja, der
0: ein oder andere Artikel ist auf jeden Fall schon ja.
1: erschienen. Hast du darauf einen Impact an on deinem, on deinem Online-Shop?
0: Ja. ja Du kannst sehen, Artikel ist erschienen, drei Capes verkauft. Das kann man natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen, mhm. aber so zeitlichen Rahmen kann man natürlich mhm. einschätzen, ja.
1: Das finde ich interessant. Ich hatte neulich hier jemanden, die haben… Schuhe aus Griechenland, wieder Griechenland, okay. ähm, die sie nach Deutschland importieren. Das ist eine kleine Schuhmanufaktur. Mhm. Das sind so Schläppchen, so Sommerschläppchen für ach Jungs schön. und Mädchen. Okay. Und sehen total schön aus. Und ach so, und die sagten auch, dass ach ja, die eine der Gründerin davon ist eine PR-Frau, also in ihrem echten Leben. Mhm. Die sagt, das kann man absehen. Also man kann sehen, wenn ein PR-Artikel erschienen ist, boom, gehen die Zeilen hoch ja. im Online-Shop. Deswegen wollte ich mal gucken, ob das, du das bestätigen kannst. Nicht, dass sie schwindelt, das glauben wir natürlich nicht. Aber
0: das fand ich interessant. Ja, das ist schon gut. Also klar, man muss ja auch irgendwie sehen, in welche Richtung ähm, baut man es aus, wo konzentriert man sich drauf, ist Online-Marketing? ein Tool, das man ein bis, äh, bisschen weiter etablieren sollte, weiter verfolgen oder eben der stationäre Bereich oder geht man auf den Retail, Wholesale, mhm. also das sind alles so. Aber
1: für nicht eingeweihte Retail, Wholesale heißt das?
0: Ähm, genau, also jetzt momentan vertreiben wir im Grunde Direct-to-Consumer, also wir mhm. sind, ähm, ja, also jetzt ich als Designerin lasse produzieren und ähm, Vermarkte das beziehungsweise verkaufe es direkt an den Endkunden. Mhm. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, über, über Station, also über Multibrand Stores mhm, oder okay. Boutiquen zu mhm. verkaufen. Also so den Shop in Shop auch? B2B Markt, ja. genau. Shop, okay. Shop in Shop wäre ja dann unser Shop nochmal in einem Store drin. Genau. Aber genau, es kann auch einfach ein, ein Multibrand äh, Store sein, okay. wo unsere Kollektion mit vertreten ist. Jetzt im November letzten Jahres habe ich damit gestartet, äh, im Oberpollinger in München cool. den ersten Pop-Up-Store mit Ninolia zu etablieren und das war eine super interessante Erfahrung und jetzt muss man sich eben überlegen, geht man weiter auf den auf den Wholesale mhm. oder bleibt man bei dem Direct-to-Consumer? Mhm.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wenn der Podcast <lacht> rauskommt, möchte ich danach natürlich hören, <lacht> dass die Zahlen durch die Decke gegangen sind, ist ja klar. Ähm, ich habe noch eine Frage, Schippst du auch in die Welt?
0: Also ähm, angenommen, ja. dass
1: jetzt, weil meine größte Fangemeinde außer Deutschland ist Amerika. Ja, das ist kein <lacht> und äh, Also okay, du schippst in die Welt. Also mhm. das heißt, egal wo die Anfragen dann herkommen, wir werden das natürlich alles hübsch verlinken, auch dein Shop und alles, ja, ähm, dass man das dann finden kann. Also in die Welt. Ja. Es geht in die Welt. Und was war das Weiteste, was du verschickt hast? Das war… Nordrheinland. Ja. <lacht> ja, Amerika. Tatsächlich? Ja. Wie ja. lustig. Ja. Ich stelle mir das witzig vor, wenn man hier so ein Päckchen packt von der Idee, die man so gemacht hat und jetzt geht es in die Welt. Weißt das du? ist schon cool. Ja, ist ja das glaube ich. doch ist ein erhebendes Gefühl. Es geht in die Welt. <lacht> <lacht> ja, das Baby geht los. Ja, wundervoll. Ja. Auf was dürfen wir uns denn freuen? Gibt es schon was Neues in deiner kreativen Planung, was du so neben den Kaschmir
0: der Hauch von nichts. Ähm. Es wird mehr Kaschmir geben. Also ah, cool. Kaschmir-Cape-Variante ist mhm. sozusagen auf dem Weg. Mhm. Ich kann meinen Wunsch äußern. M mach mal. Also ich will. <lacht> Und zwar, also ich finde, diese
1: schmeiß mich um mich-Capes, ne, die man ja. so umlegt, finde ich super. Was ich aber noch viel schöner finde, ist schlüpfreien Capes.
0: Also Ponchos dann im Grunde Im wie, Grunde wie ähm, ein Poncho, ja. Ja. Es ist ein schlüpfreien. T-Shirt in Arbeit, also oh. im Grunde, ja, es ist, ja, hat jetzt nicht mehr allzu viel mit einem Cape zu tun, aber im Grunde ein ähm, schönes Shirt, genau schön und für Herren und Damen, also sehr gut easy to wear. Auch. Super,
1: dann freuen wir uns mal und ich sage mir erstmal tausend Dank, liebe Julia, dass du hier warst. Dankeschön dass du den Weg hier in mein kleines Atelier gefunden hast und deinen Laden dafür zugemacht hast. Das tut mir jetzt leid. Aber ich wünsche dir für 9.0 ja natürlich nur das Aller Allerbeste. Also den griechischen Geist, halt ihn ordentlich hoch. Das mache ich. Meine Mutter, Dank. würde sie noch leben, wäre glücklich über diesen Namen, weil sie liebt Griechenland und die ganze Mythologie. Sie fand das alles zauberhaft. Und ich habe ein bisschen mal Griechisch gelernt, Neugriechisch. Ist mhm. schon eine Weile her, deswegen außer Stasmos Leophorion, was Busbahnhof heißt. Okay, <lacht> kann ich nichts mehr, also außer so die gängigen Taxi und so, aber das war ein so langes Wort, das Moss das konnte ich mir nur mit Singsang merken. <lacht> anyway, ich wünsche dir maximalen Erfolg, schön, Vielen dass Dank. du da warst und äh, Stefanie wird ja glaube ich noch ein Event mit dir planen, also dann sehen genau. wir uns wahrscheinlich wieder und alle, die noch nicht im alten Wall waren. Das ist ein sehr, sehr schöner Shop. Also geht mal vorbei und guckt. Und alle anderen, die nicht direkt um die Ecke wohnen, die dürfen sich gerne im Online-Shop umschauen. Auf also, jeden Fall. Vielen Dank. Alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ihr kennt das ja schon. Wir haben immer noch das türklinken Und wir waren ja bei dem super oversized, wunderschönen Schliff mich rein, Kaschmir-Pullover, Hemd, T-Shirt sind wir geblieben. Aber das ist ja nicht alles. Was machst du denn noch? Was ist noch in Planung?
0: Genau, also es wird auf jeden Fall auch die Seidenkollektion ausgebaut. Also mhm. es sollen mehr ähm, Blusen dazukommen, ähm, Seidenshorts. Seidenshorts. Seiden <lacht> okay. Genau, also einfach ein, eine Outfit-Kombination, die sehr gut in sich zu kombinieren ist. Sehr schön.
1: Ich würde auch mich auf so, ein, so eine Kaschmir-lange Hose mit Schlag. Ja. Finde ich wunderschön.
0: Auch schön, ja. ja. Sei gespannt. Ich bleib gespannt. Ja, wie gesagt,
1: das mussten wir noch mal kurz hinten dran hängen. Hast du noch was, was du noch verraten musst, dann bin ich noch mal
0: müssen? Kommt gerne im Pop-Up-Store vorbei. Ich okay. freue mich auf eure Besuche. Alles klar. Also bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.